0: Travel Time.
1: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст Travel Time. Очередной выпуск. И сегодня в гостях у нас путешественник Владимир, который сейчас нам расскажет о своем проекте. Всем привет! Меня зовут Владимир Пильваркив. Я автор и редактор проекта ChancesTotrip.com.
0: А что это такое за проект? А, ну, проект начинался почти три года назад как э, информационный продукт. Я запускал большой видеокурс, там было более 20 часов про путешествия на все-все темы. Все а все темы. он вообще, в принципе, изначально а. из персонального блога, я его потом просто выделил в отдельный проект, я тут писал, больше, наверное, для себя и для друзей, маленькие статики про путешествия. А что за темы были вот эти все-все темы? А, прямо вот, последовательно, начиная с того, как собраться в самостоятельные путешествия, mm -hmm. где взять дешевые билеты, как забронировать поезда, как открыть визу, что делать с деньгами в путешествии, где взять отели, где жить без отелей и много там всяких нюансов технических по поводу виз, по поводу денег тоже, по поводу страховок, mm -hmm. по поводу автомобилей там есть большой раздел двухчасовой, как его арендовать. В вот. разных странах прямо или какие-то определенные писания? А, в разных странах, да. То есть там э, смысл курса был, он универсальный. То есть он не заточен под какую-то конкретную страну. Mm -hmm. Он универсальный, его можно прикладывать абсолютно к любым странам, потому что у меня опыт, в принципе, большой, с Запада на восток, ну, от Южной Америки до Китая. Вот. И, естественно, все это дело опробовалось в разных странах и некая универсальная форма. Вот. Сейчас э, покупать уже ничего не надо. Я не стал перезаписывать следующую версию курса, я просто решил отдать все это дело бесплатно. Сейчас мы на канале проекта, выкладывается по там уже 6 или 7 частей выложено из 25 видеороликов и дополнительно еще сопровождается уже актуальными текстовыми статьями, потому что кое-что за эти годы поменялось. Я не так давно, на прошлой неделе, написал новую совершенно статью по метапоисковикам. То есть у меня есть большой видеообзор, как они работают, авиасейлсы и же с ними похожие, вот. но поскольку сейчас технологии очень сильно изменились, обзор это больше так учебник-инструкция по тому, как в принципе пользоваться сайтом или разными сайтами, там сравниваются системы и какие-то базовые правила даются, а в статье уже описаны современные принципы, почему мы не всегда там видим дешевые билеты. И что вообще с ним
1: делать? Uh -huh. А вот скажи, пожалуйста, специально для ленивых слушателей, тем, кому лень читать, давай попробуем поделиться этой историей на аудио. Может, ну смотри, если хака. очень коротко, потому У -у -у. что там схема такая достаточно длительная, структурированная,
0: я все-таки рекомендую почитать. А, но если коротко за последние где-то полтора года поисковики стали умнее и стали значительно более пристально следить за пользователем, за путешественником, который ищет в них авиабилеты. Если раньше такая фишка, как геопозиция, она была просто больше ради удобства, он определял твое местоположение сразу, показывал город, откуда ты летишь, то сейчас он знает, помимо этого, в принципе и раньше знал, но сейчас начали активно использовать. Они знают твой язык, они знают практически все твои запросы, которые у тебя кашируются в браузере, они знают твой средний уровень дохода, они знают компьютер, с которого ты выходишь, с Мака билеты будут стоить дороже. Вот процентов на 5-7. Вот. Но самое главное, они знают твою геопозицию и знают твой язык, о котором ты разговариваешь. И дальше идет такая фишка. То есть, в принципе, они, кстати, по-моему, до месяцев 6-8 назад SkyScanner даже их основатели интервью давали, они это не скрывают. То есть, если как бы им прямой вопрос журналисты задавали, они прямо, в принципе, отвечают. Сделано это технически для пользы путешествий. Ну, в принципе, как бы на первой волне так оно и есть. Но ну, всегда есть оборотная сторона медали. А, получается, что он нас определяет и выдает нам не все реально варианты, которые есть в мире. Вот авиаказ, вот авиакомпаний, а вот букинг-агентств каких-то, которые перекупают вторично, продают нам авиабилеты. А выдает только тех, кто говорит на русском языке, продает на русском языке, то есть за рубли или имеет поддержку на русском языке. Автоматически отсеивается значительная часть, порой двух половины, вариантов, которые проводят расчеты в иностранной валюте, где требуется конверсия денег, которые, в принципе, не говорят, никогда не говорили, никогда не будут говорить на русском языке, вот. и из поиска очень часто выпадает, если не большинство, то очень многие лоукосты авиакомпании, и по этой причине, и потому, что лоукосты авиакомпании... Большая часть они вообще в принципе не выдают метапоисковикам свои авиабилеты, и не невыгодно. Они делают прямые продажи, потому что у них и Ча чиповые да? авиабилеты, да. А не секрет, что метапоисковик зарабатывает на комиссии от авиакомпании. Вот. Он получает свои 1,5-3%. Вот. Естественно, если... Лоукостеры будут включать еще эти 3%, грубо говоря, в стоимость, Билет билеты опять же будут расти. Конкуренция очень жесткая. Лоукост авиакомпании хоть стало за последние 3 года меньше. Их стало меньше сотни. Это было, по первым моим подсчетам, по-моему, 126 авиакомпаний. Это, в смысле в мире? Это или в мире, это? Да, это всего в мире. Потому что я, когда писал курс, я задался целью систематизировать все лоукост компании, которые в мире существуют. Mm -hmm. Я их всех лично нашел. Русскими перебрал, да? Да, этого списка на удивление ни в русскоязычном, ни в зарубежном интернете не было. Это Более очень такие, ценная информация навроски, Вот, да. И этот список обновляется регулярно. Сейчас есть последний обновленный список, по-моему, на осень прошлого года. Сейчас вот надо бы его еще раз обновить. Так, да, потому что периодически происходят переименования, поглощения, слияния. Иногда происходит и банкротство тоже. Чего греха таить? А вот, Потому что кризис везде, экономические причины так или иначе на всех влияют. И вот сейчас их там, по-моему, около 95, там плюс-минус. Вот они у меня разделены по регионам, есть каждый отдельный сайт. И вот я знаю, что 80% этих лоукост компаний они в поисковую выдачу не попадали. 80%? Да. Отсюда у нас из России. Когда ты ищешь на русском языке, да еще из геопозиции из России. И главная фишка вот этой всей статьи, кроме там мелких нюансов, это изменение геопозиции. Надо категорически запретить поисковику знать, во-первых, где ты находишься. То есть убрать геопозицию. В идеале, конечно, надо выходить через прокси-сервер, чтобы он вообще не мог тебя идентифицировать. Кубки чистить можно ее. Вот. Кубки чистить не помогает, потому что они стали умные, они пишут себе логи mm -hmm. на сервер. И эти логи обнуляются пока что раз в 24 часа. Там есть фишка, которую может проверить практически любой читатель. Открываем любой поисковик. А, там, авиасейл, Скайсканер, Мамонда и любой другой известную, и набираем, я не знаю, там, Москва, Куала-Лумпур. Вот. И в течение там, получаса активно продолжаем на разные даты искать билеты по данному направлению с упором там, на какой-то период, допустим. Цена будет расти, да? С 10 там, по 25 число. А, закрываем это дело, возвращаемся через пару часов. Набираем то же самое направление, кстати, вы увидите, он подтянет вам ту информацию, которую вы полчаса назад сбивали, даже если вы полностью закроете браузер и все почистите. Вот, он все это помнит. А, и цена станет выше. Вот. В течение суток цена будет расти, вы будете думать, что билеты заканчиваются, там еще выскакивают периодические подсказки, что такое популярное направление, вообще тут билеты заканчиваются, надо срочно-срочно деньги отдать, берите быстрее, все закончится, уже все улетели, без вас. А, многие на это ведутся. Многие реально в это верят. Я, когда первый раз такой, с таким столкнулся, было года полтора назад, когда мы поездку в Бразилию планировали, я сначала тоже реально повез. И уже был практически готов купить. Но потом меня смутило то, что я бронировал билеты за пару месяцев. И я когда планировал путешествие, я путеводителя даже купить не смог. У нас в России нормального по Бразилии. Я с горем пополам, специально по заказу, через Озон, через три недели получил маленький крохотный путеводитель, толщиной там миллиметр четыре. Вот самый тонкий из всех, которые у меня есть, это по всей Бразилии. Потому что информации про эту страну практически нет. И тут вдруг, с чего бы то собралась вся страна лететь в Бразилию, билеты закончились. Вот это меня категорически смутило, я в это не поверил и начал разбираться в чем дело. Вот. Но ну, я тогда просто забил на это дело и ушел, что называется, спать с этой мыслью, утром просыпаюсь, все почистил, опа, цена билетов такая, как была позавчера, копейка в копейку. В течение дня смотрю цена билетов опять, на моем интересе поднялась на пару тысяч рублей. Вот. Ну и потом, покопавшись, поисследовав это дело, я понял, что как бы, нас отслеживают. Сейчас отслеживать стали очень сильно. Так вот, если меняешь геопозицию, у меня там в статье есть пример. Там, кстати, один из читателей хорошо прокомментировал, он оттуда докинуть скрины, потому что у меня ну, прикрепим к... к статье, так, да, да, по одному направлению, но получается они из разных поисковиков, то есть нам буквально с разницей в пару секунд одни и те же авиабилеты по одному и тому же направлению на одни и те же даты ищутся, но ну, из двух разных поисковиков. А в идеале надо сравнить один поисковик и результат будет тот же самый. В одном случае геопозиция включена, в другом случае геопозиция отключена. Вот. Разница получается в десятки процентов, иногда в полтора раза. Вот. Та же фишка работает, вот я сейчас в Азиатском регионе был. Если заходишь с мобильного устройства, оно изначально же на русском языке, у меня сейчас все мои устройства переключены на английский язык.
1: То есть это тоже как-то влияет на саму да, билетку?
0: Это влияет, да, да, да. Он знает, что твое устройство используется на русском языке, Вот и оттуда из устройства... Там, в том же iPad есть целый отдельный раздел геопозиции, где-то разрешаешь или запрещаешь этому конкретному приложению.
1: и в андроиде это есть, mm -hmm. определять геопозицию или не определять. То есть чисто, чисто теоретически получается, если ты собираешься лететь там куда-то в Азию, ты должен перенастроить свою геопозицию в планшете на какую-то азиатскую страну, выбрать язык той страны и в, будет дешевле? В идеале, да, взять геопозицию либо той
0: стороной, либо лучше ее выключить совсем, тогда тебе будут выдаваться все варианты. Потому что это работает как в нашу сторону, так и в их сторону. Если ты выберешь их язык и сориентируешь геопозицию, допустим, на Таиланд, то ты не увидишь туда предложения от российских авиакомпаний, по большей части. Ты увидишь международку аэрофлота, но ты не увидишь, допустим, там э, стыковочные рейсы того же СССР. <связь> который может с двумя-тремя пересадками довести тебя до того же Бангкока в два раза дешевле, чем
1: Аэрофлот напрямую из Москвы. Я люблю s за их рекламные ролики. <связь> <связь> ну, это отдельная тема. Да, рекламные ролики потрясающие, они, конечно, молодцы. То
0: есть, если бы все снимали так рекламу, я, может быть, смотрел бы телевизор в принципе. Вот. А я его уже лет 15, наверное, не смотрю. Вот, потому что в общежитии у меня его когда-то не было. А, но это отдельная тема, тем более. Я сам исторической рекламой много занимался, до сих пор занимаюсь, поэтому да, это действительно высочайшая оценка. Но ну, и они там где-то призы получали, и признание было у этих Ну родителей. ладно, хватит про
1: <смех> Вот,
0: а, поэтому, соответственно, работает и туда, и сюда, поэтому лучше геопозицию mm -hmm. просто отключать. А, я думаю, никому не составит труда ввести город откуда летишь, куда летишь, тем более он из своей базы подтягивает по первым, трем, четырем буквам все равно. Варианты. На это много времени не надо. Вот. Дату тоже можно ручками запомнить туда обратно или в одну сторону. Вот. А язык я обычно включаю английский. Потому что так или иначе, если поисковик заточен на международку, то. Больше лоу уже показывается, получается. Он да? работает на английском языке. Лоукосты появляются и показывается больше, но все они не показываются никогда. А по описанной мной выше причине, просто потому что они продают билеты напрямую,
1: На своих вот,
0: поэтому Файл. вот здесь уже для такого запарившегося путешественника, а, у которого возможно более сложный маршрут, несколько перелетов и есть желание действительно еще больше сэкономить и вообще никому ничего лишнего платить, потому что я писал в статье, что Судя там один перелет, да еще и прямой, и почти наверняка там никаких пересадок не будет, то есть ты не будешь в обратно лететь, а потом опять лететь вперед. Это не имеет смысла. Достаточно просто отключить геопозицию и найти лучшие билеты. А uh -huh. когда уже есть стыковки, есть много перелетов, есть большое путешествие там 5 процентов, 10% на одном, на втором, на третьем билете, получится существенная сумма.
1: Uh -huh. А, скажи, так, вопрос такой еще: а где взять вот этот список? Ты его как-то на сайте размещаешь или за какую то там есть денежку? Там? Нет, -то никаких
0: там? денежек. Список есть у меня в открытом доступе. Uh -huh. У меня есть отдельная на статья, сайте, да, да по-моему, на нее есть перелинковка из этой основной статьи, просто чисто про лоукосты. Там есть видео мое из курса про лоукосты, там есть ссылка на вот этот перечень. Uh -huh. Это PDF-файлик, разделенный по регионам мира, перечень для компаний,
1: их название и ссылки, ссылки прямые, да на их сайт. Все это есть, пожалуйста, welcome, бесплатно. Сейчас все слушатели просто залезают на твой сайт, и сервер снова лисит. При что это публиковалось не один раз, да, действительно популярная штука.
0: У меня есть два таких списка достаточно полезных, актуальных. Первый – это вот по авиакомпаниям, потом у меня была мысль систематизировать еще все железнодорожные компании мира. Вот. Но я понял, что это, видимо, мне не под силу. Это вот. очень же много получается. Потому что тут уже появился жесткий языковой барьер. Если авиакомпания не так или иначе работает Нет, на международный рынок и у них есть английский язык, то локальные авиакомпании, ну я там с теми же бразильскими не разберусь. Хотя там не так много железнодорожного сообщений, оно в основном транспортное. Там автобусное сообщение. Вот. Поэтому закончилось все это дело на Европе. Вот, но есть перечень европейских э, всех железнодорожных авиакомпаний, разделенных по регионам, вплоть до мелких локальных туристических поездов, типа поезда Гарри Поттера, mm
1: -hmm. Вон, ссылками а где на такой них, и поезд? этот тоже, э, он
0: находится в Шотландии. Mm -hmm. Собственно, этот поезд, который мы видели в фильме, вот, это реальный настоящий поезд, он ходит до сих пор, это исторические вагончики, исторический поезд, который идет по Квидуку. Да круто. А, вот, а и в Европе же есть -то еди еди
1: единый то единые Покупаешь и можешь в разных городах и странах Европы передвигаться. Да, есть э Европас, сколько я помню, и Еврорейл.
0: А вот, э и, кстати, у меня на этот счет есть тоже отдельная дорисовка, и... где-то на полчаса. Ну, потому что два видео урока угу. по поездам конкретно. А вот, э да, если ты собираешься вот конкретно на поездах по Европе. Получается очень выгодно, потому что ты плачешь определенную сумму, особенно по Германии, у на вот. На Deutsche Bahn есть у них прямо свои проездные билеты. То есть есть общеевропейская, а в таких странах, как Германия, например, во Франции, у них еще есть на свои локальные системы.
1: Очень удобно, то, что можно на жилье экономить. Можно при ночи ехать куда-то на поезде и так просто по Европе кочевать на поезде. ну Да,
0: да, многие пользуются реально. Если к этому делу еще
1: присоединиться ковы то можно вообще ездить
0: практически там бесплатно. Вот, кстати, насчет бесплатно, вот я, потому что с разными путешествиями сталкивался, и там все путешествуют по-разному. Кто-то путешествует там, грубо говоря, за 1000 рублей, кто-то путешествует за 100 тысяч рублей, все хотят разный уровень комфорта, каждый выбирает для себя, что ему удобно. А вот Единственное, что всех объединяет, никто из них, даже те, кто платят большие деньги, никогда не переплачивает. Они всегда четко знают, за что они платят. Если он даже платит 5-10 тысяч, в сутки за гостиницу, он понимает, зачем он это делает. И вот. ему это надо. Ну, это человек самостоятельный да, путешественника, зависит. да, от э, именно туриста
1: стандартного, пакетного там, любого. Нет, но ну, самостоятельные путешествия тоже могут быть разные. Те же самые, когда ты останавливаешься в гостинице за, за 10 тысяч рублей это тоже нормально, это норма. Естественно, да, я об этом и говорю. Вот. Но
0: мы всегда знаем, за что мы платим. Поэтому, соответственно, никогда переплачивать не имеет
1: смысла. Совершенно верно. А у тебя еще отдельные статьи по поводу виз были, насколько я помню. На Про самом язык. деле,
0: на проекте есть статьи по всем разделам. Mm -hmm. Я обычно, когда читаю лекции... Просто вопрос есть по поводу виз. Розоры, да, то я визу включаю.
1: Вот недавно спросили, вот интересный вопрос задали мне в группе подкаста. А... А Насчет виз, где и как лучше сделать визу, которая будет длиться в течение года? Ви ви... Ой, господи, простите, пожалуйста, страховка, <с> я про страховку имею в виду, страховку на год сделать, uh -huh. вот э как сделать ее лучше и дешевле, куда обратиться? Но я могу сказать, я испробовал разные
0: страховые компании. Кстати, да, первое, что рекомендую, не забивайте на страховку, даже если она не требуется для оформления визы. Подписываюсь, вот. согласен. Куда бы вы абсолютно не ехали, потому что, дай Бог, чтобы она вам никогда не потребовалась, собственно, на это всегда и рассчитываем. Вот. Но я видел случаи, когда отсутствие страховки имело бы очень далекие печальные последствия, и ее наличие спасало людям руки, ноги и жизни. И кошелек. Вот. Про кошелек уже даже не говорим, это всегда и абсолютно однозначно, 100%. Значит, Чем пользуюсь я и вообще, в принципе, вот все мои рекомендации, оно, я стараюсь сделать это объективно и структурированно, чтобы можно было применить в любой ситуации, в любой стране, ему в любой применить, но тем не менее это все субъективно через свой собственный опыт, то есть если я проверил, вот, или я точно знаю вот этого человека, он посоветовал, как это работает, тогда я рекомендую, а не там что-то где-то услышал, прочитал и так далее. А, я сам пользуюсь, раньше пользовался Allianz страхованием, а потом по какой-то причине они закрыли направление путешествий, и последние месяц 8 я им не пользуюсь. Видимо, им стало просто невыгодно путешественникам страховки продавать. А, Никаких чудес абсолютно не открою ВТБ-страхование и альфа-страхование. ВТБ-страхование дороже, а
1: альфа-страхование дешевле на вот э, похожие услуги. То есть, если человек собирается уехать, например, на год в другую страну, скажем, азиатскую, то ему можно смело сделать страховку на год. А сколько да. это может быть стоить средний чек? Значит, будет все зависеть от, вообще, цена, в
0: принципе, страховки определяется не сроком действия mm -hmm. страховки, а Очень сроком Очень многими страховки. факторами,
1: да?
0: Два основных факта, да, они учитывают многие факторы, и возраст, конечно же, учитывают, если путешественник младше 18 лет, там будет совершенно другой коэффициент, mm -hmm. другая наценка, если старше определенного возраста, то тоже будет наценка. Есть некоторые страны, считающиеся там особо рискованные, Учитывается, конечно же, занимаешься экстремальным туризмом или не занимаешься. Это отдельная статья, за это нужно платить, если ты хочешь, кроме стандартного медицинского страхования, допустим, стомат услуг, получать еще страхование багажа, юридическую помощь, какие-то дополнительные преференции при отмене, допустим, выездов, полетов и так далее. Это тоже дополнительная плата, то есть, собственно, действительно много. Но основные, если мы говорим о медицинской страховке, это срок пребывания, именно фактического пребывания за рубежом. Вот год,
1: Конкретно, вот, а, год. если 360, год, я не
0: могу сказать, сколько страховка будет стоить, потому что вот у меня самая дорогая страховка, которую я оформлял, у меня, по-моему, 90 дней пребывания было, через Альфа-банк я оформлял, что около 6 тысяч рублей mm -hmm. пошло, вот. есть еще один вариант, которым я сейчас пользуюсь, не всем он подойдет, но, тем не менее, могу сказать, про него еще, кстати, я никому не рассказывал. А, Отличный эксклюзив. Да, это, можно сказать, эксклюзив. Сам не так давно пользуюсь и, в принципе, наверное, надо про это дело написать. А, есть такая карта у Альфа-банка, называется mm -hmm. Альфа-майлз. Это стандартная ко карта, там можно накапливать мили, как и везде. Только единственное, что эти мили накапливаются там не в пользу, допустим, Аэрофлота, или Севен, mm -hmm. или РЖД, а накапливаются в пользу Альфа-банка и потом могут обмениваться на билеты разных авиакомпаний. Накопить на кошмарное количество денег точнее, иметь потратить кошмарное количество денег, чтобы там получить какой-нибудь бесплатный билет. А фишка не в этом. Фишка заключается в том, что эта карта, она уровня Gold, она премиум-карта, и у нее есть две очень приятные дополнительные опции. А в структуре этой карты есть неограниченное снятие наличных средств в банкоматах всего мира без комиссии. Угу. В любой стране. Лично проверил, работает. Вот. Правда, надо внимательно смотреть, с каким банкоматом работаешь, потому что некоторые банкоматы некоторых стран, например, в Таиланде я столкнулся, могут чисто свою внутреннюю комиссию брать за пользование банкоматом, не за снятие наличных денег. Вот. В Таиланде они там обнаглели окончательно, они на наши
1: деньги берут 500 рублей. Комиссия, да? да? за это дело. Я снял 200 бат, еще 200 бат сверху, 500 рублей приблизительно. сейчас ну, В Германии тоже, ну, в европейских странах, в Германии в частности, тоже когда я снимал, какую-то большую комиссию сняли. Вот. Но
0: это обычно берут комиссию в пределах там определенного процента, это стандартно и плюс за транзакцию берут, там, допустим, из рублей в евро mm -hmm. или там еще какую-то валюту. В данном случае комиссии нет. Это первое. но Мы говорим о страховках. Так вот, в пакет обслуживания этой карты включена еще страховка. Страховка действует в течение года. Она действует, по-моему, на 90 дней в течение года. И учитывая, что такая страховка в банке вам обойдется там порядка 6-7 тысяч рублей. А В данном случае, даже если вы заплатите за обслуживание карты годовой, по-моему, 4500 у этой карты, она уже, в принципе, обходится дешевле. А у меня эта карта выпущена бесплатно к моему пакету обслуживания, поскольку у меня уже есть определенный пакет обслуживания в альфа-банке. Соответственно, для меня вообще супер профит. Поэтому клиентам Альфа Банка особенно рекомендую.
1: Ну и об этом, кстати, не только я говорю. Альфа Банк он действительно хорошо работает, развивается. У них очень классная поддержка за рубежом. Ну, у них очень большая линейка карт. То что недавно заходил на сайт Альфа Банка, смотрел, какие у них есть карты. Там вопрос даже не про это. вопрос
0: к тому, что у них действительно очень классно работают онлайн услуги, очень хорошая поддержка, поэтому удобно пользоваться за рубежом, если вдруг где-то что-то. И плюс еще, кстати, к этой карте выдают бесплатно. Priority pass это для желающих с комфортом отдохнуть в аэропорту. Если длительное ожидание, она дает возможность доступа за денежку, конечно, бесплатно, но тем не менее без этой карты вас тут просто не пустят в вип-залы и бизнес-зоны аэропортов. То есть без соответствующего билета и без бизнес-класса вас-кламачь e не пустят. Вот с этой картой, соответственно, можно пройти. Она подается вообще бесплатно, просто дополнительно к этой карте. Вот, но, соответственно, там есть пакет обслуживания. У страховки этой, правда, есть один нюанс. Она франшизная страховка. Кстати, на это обращайте внимание. Угу. А в чем разница? А, не оформляйте франшизные страховки, а оформляйте обычные страховки без франшизы с полным покрытием. Что такое франшиза? Франшиза, когда вы подписываетесь на оплату страхового случая до определенного размера. То есть, допустим, случился страховой случай на 500 долларов. Угу. то есть, Грубо говоря, вам оказали медицинский услуг на 500 долларов. А у вас страховка с франшизой в 100 долларов. Это значит, что 100 долларов при любом раскладе должны заплатить вы, а вот свыше 100 долларов будет платить страховая компания. Вот В данном случае моя страховка франшизная, там 150 долларов франшиза. Вот, но, сопоставив там все плюсы, минусы и так далее, я решил, что для меня это удобно. Если оформляете страховку отдельно, там небольшая разница, хотя иногда может быть большая разница, но там франшиза всегда выше. Там не 100 долларов франшиза. 500-700 тысяч долларов, может быть, франшиза установлена. А страховые компании, они не глупы, они зарабатывают деньги, это бизнес, это большой бизнес. Вот, поэтому у них есть много статистики, они высчитывают среднестатистический страховой случай и устанавливают франшизу именно на его уровне, чтобы собственно его клиент сам оплатил. А уже если вылезет за пределы этого уровня, тогда они готовы платить. Mm -hmm. вот, поэтому, кстати, то же самое актуально, когда оформляете страховку на автомобиль. Там это вообще караул как актуально, потому что большая часть страховок на автомобиль изначально предлагается с франшизой. Вам кажется, что вау, классно, автомобиль там стоит в полтора раза дешевле, чем в соседней автокомпании. Прокаты. Но не тут-то было. Да? да, но не тут-то было. Ну а с автомобилем, особенно там, если где-нибудь по узким улочкам Испании поедете, а то еще где-нибудь в Бразилии... Черканете зеркало, а там, собственно, оценка повреждения, она исходит со стороны арендодателя. А, ага, на глаз такая. На глаз, да, реально на глаз. У вас, допустим, там франшиза будет, я не знаю, там 350 евро. А вам скажут, о, эта царапина стоит 350 евро. Я вам гарантирую, что всю франшизу с вас снимут. Вы заплатите за это, собственно, целиком и полностью. Вот поэтому переплатите лучше 50 евро и спите спокойно и хоть, что называется, на крыше автомобиля прыгать, mm -hmm. Потому что страховка все покрывает. Кстати, да, я когда на наибице был, я такое видел. Ребята сняли себе автомобиль, вот, и там пацаны гульнули ночью, и не они, а соседи, mm -hmm. и у них на крыше джипа так хорошо попрыгали. Они через пару дней с легкой тревогой, страховка была полная, они, в принципе, понимали, что все будет ок. Они с легкой тревогой привезли эту автомобиль в прокат. Менеджер посмотрел говорит, и говорит: да фиолетово. Страховка полная, все покрыто. Да. Ключи сюда, вот вам, собственно, свидание. Да, это страховка без франшизы. Вот. Страховка с франшизой тоже был случай. У знакомой девчонки задела она зеркало, и с нее 500 евро сняли. Это франшизная страховка. Хотя, понятное дело, что это зеркало даже целиком новое не стоило столько.
1: Вот, а там всего-то нам было. Может, Матцерати брал, не знаю. Вот, да нет, нам
0: был лоппер
1: маленький. Понятно. Спасибо большое тебе за серию таких лайфхаков которыми ты поделился со слушателями. Это было действительно, действительно очень полезно. Все ссылочки, о которых мы говорили, статью мы обязательно прикрепим. Думаю, тоже будет очень интересно почитать слушателям. И, друзья, до новых встреч! Всем пока-пока! Всем пока!